0: 那个我想象，嗯，应该是一个月前吧。就是我有问一个、嗯、有在听我们节目的学妹，想听什么样的内容？<谁>啊、
1: <笑>学什么学妹
0: ？对<笑>，<笑>以前在嘉嘉义大学的学妹，以前在嘉义大学的学妹，哦哦嗯、对不对？然后他前几天才回我，他她说他其实他跟我讲，他有兴趣的题目都是一些比较新的研究发现。对，那其实跟我目前、哦、呃主要的新闻收集方向不太一样。对，所以我看到这个，我就也蛮好奇，不知道目前有在听我们这个节目的大家，是不是有比较喜欢听怎么样不一样的内容？如果大家有什么想要听什么特别，你们想要听的节的那个内容的话，希望大家能够留言让我们知道一下，这样我们就可以多多收集这些大家有兴趣的新闻类型。那那不过，呃，因为这个学妹就给我一些那个嘛，就是她给我一些回馈，所以就我是。贡献一个新研究给他、就是，其实我们没有讨论过，就是我跟孔在那个写脚本讨论脚本的时候没有没有讲过，这是被我自己被我自己删掉的新闻。啊，那是其实一个澳洲的研究，就他们发现呢，人工饲养的成父鹦鹉呢，比野外成长的个体翅膀上的几根羽毛短了一毫米，那这个一毫米的差异呢，就让人工繁殖的个体在野外的存活率低了 2.7 倍。那。这个发现很重要，就是如果我们继续用这种方式去人工繁殖这样子的个体，然后放出野外，我们觉得说能够帮助野外族群成长的话，没有注意到其实它的存活率非常低。那这样行，保育行动就会事半功倍。呃不不，事、哦、倍功半<笑>、啊，说反了，事倍功半。好，那这前面这就是小小闲聊啊，算是给我那个学妹的小新闻。嗯、希望你还有在听啊，啊，最好是还有在听啊。啊！如果听到的话，拜托拜托拜托拜托拜托，帮我们多多宣传一下，拜托拜托拜托拜托拜托拜托。好了，那粉丝福利的时间结束了，我们赶快进到今天的节目。TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是翔
1: ，我是口勇
0: ，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架
1: 。OK， 那接下来呢，我们就直接进到我们的第一则新闻，相信大家不意外也不陌生。然后一只东非狒狒从三月十号就在外脱逃，然后脱逃了十七天，一路从新竹呢北上到桃园的新屋。好，那、啊、中间桃园农业处呢派人前往围捕，多次未果，因为狒狒非常聪明哈、哦，他们不断脱逃成为近日以来最火的新闻。哎，说到这里我想到就是他狒狒在呃第一次被农业局开始追捕的那天，他其实脱逃的距离是最长的。直接北上了一大段距离，然后那天刚好也是那个小汉光演习，细想你应该没有在关注吧
0: ？我没有，没有关注。因为
1: 这次小汉光呢，预期呢就是那个中国大陆会从桃园一带上岸，他们在那边做演习，刚好在桃园。然后，嗯，我就看到我我朋友他们那个家族群组的对话，就啊人家就把两个新闻就是因为连着发嘛，就是把它混混在一起，就说哦这个狒狒为什么在小岸小汉光今天。北上的这么快，会不会是飞碟啊？
0: <笑>我我在开玩笑是。飞碟啊
1: ！你你你说那个那个菲菲，他可能带有重要机密文件要，要要要到那个什么，要往北上，<笑>要干嘛？要拿给蔡英文这样子？他
0: 可能去暗杀蔡英文啊，
1: 搞不好是。嗯，我拉我来讲，那就在三月二十七号的下午呢，这只菲菲成功的。被捕捉了，然后呢？但是却在不久后失血过多死亡。好，而且他身上发现呢有猎枪的弹孔。那这猎枪弹孔是在呃被发现是在麻醉枪的弹孔之前被射中的。但是桃园市政府的人员表示说，他们只有配备麻醉枪，然后也被证实了，所以呢就不是他们射击的。但他们也表示说，稍早似乎另外一组身份不明的人在现场，但他们不知道是谁。那。可是不久之后呢，新竹县政府又表示说，他们有请猎人待命，但是呢，没有指示他前去外县市射杀，也就是没有叫他去桃园市射击。那可是三月二十八的时候呢，该名猎人跳出来澄清说，一切都是依照新竹县政府的指示，而且他也与桃园市政府的人员呢，以及六福村的员工共同在现场，所以呢，不应该会是呃，像桃园市政府表示的是稍早才有另外一组人，他们应该是共同在现场。因为现场人多嘴杂，所以呢，猎人呢他在现场的接到了一个身份未知的人员指示，他赶快开枪。那他开枪之后呢，事后才知道发出命令的人并非桃园市政府员工，而是六福村的员工。那呃，所以这三方呃讲的故事完全是不一样的。那在难以兜起来的状况下呢，也让这个案情沦为罗罗生门这样子。那也让民众都更加气愤，因为这些感觉就像是互相推卸责任的说辞。我们不知道谁说的还是真的，这样比较离谱的事情是三月二十九日的上午，桃园市府员工他们将费费的尸体送到台北市立动物园，然后呢，在现场列队献花，然后鞠躬，这样子
0: 。这个真的超扯，我真的不知道这<笑>不知道這在干嘛。
1: <笑><笑>对，就是弄得弄得很大阵仗。那同一时间呢，还有另外一则呃。新闻表示说，有一名当时与狒狒呃开心合照，然后造成市府有舆论压力的员工呢，也自行请辞了。对，所以这整个事情就是非常非常的乱，有人请辞了，也有人去做的太过度的那个呃，是、呃、就是事后把它弄得像像国葬那样子。所以整件事情结束之后呢，六福村就跳出来，他们以本来一再否认是他们脱逃的狒狒呢，他们又说确认了这个狒狒确实是让他们原居逃脱的。在几日前呢，就是进行数量盘查的时候呢，其实呢，六福村的狒狒是比他们通报给市政府的数量还要多一只的，对，这也是很奇怪的事情。所以，他们园区动物的控管强度呢，目前也受到外界的关心。我们其实可以从这一整系列的新闻，听起来很像很荒谬的故事嘛。那我们可以看到，台湾处理野生动物问题是一堆弊病，从最源头的逃脱，然后呢，到有嫌疑的单位被要求盘查数量之后，结果呢？数量竟然比通报的还要多一只，那加上在逃的那只狒狒呢，是多了两只。对，那大家要知道为什么会有这个数量的资料，是因为东非狒狒在台湾呢是属于非原生的受保护物种。那其中也包括了呃老虎、红毛猩猩，还有那个犀牛这些动物，这些都是非原生，但是在台湾的话也是受保护的物种，一般大众不得任意饲养。那饲养的话需要文件申请，并且需要回报数量。那我们就想说，这个环节是不是呃后后续处理有点太随便了？总会好好一个应该有管理者与数量文件的物种，然后最后会会却会在数字上对不起来，而没有证据能证明是哪个单位的疏失这样？那当然，透过民众从三月十号开始一路募集那个狒狒它的那个路线呢，再往回推，就可以发现这个方向的直直指向新竹关系的六福村一带。但却因为没有相关的文件可以证明，所以就无法直接了当的说是六福村的狒狒这样。那此外呢，一般有一只狒狒这样凶猛的生物在外面跑，那会危及到呃市民的安全。那地方政府应该先不用管饲主是谁，第一时间就应该要派专人去处理但他们却一路拖了十二天才开始派人，也就是说这十二天没有人去理狒狒，他就在那边走他想走的，就一路一路北上这样子。那。可是这也跟这种呃游荡动物的负责单位权责不清楚有关，因为狒狒在这个事件里面它是属于游荡动物，那台湾的动保法呢只管理有四组的动物，那因为六福村否认是他们的狒狒嘛，所以这个动物暂时没有四组的。但是如果要用野保野保法去管它呢，野保法只是只会管理原生种的野生动物，那这狒狒呢刚好就也不是原生种，它就刚好卡在了一个规范的空白处。那加上台湾的公家单位通常不会把麻烦的事情揽在自己身上，所以地方的动保处跟农业处两个处室，如果都觉得这应该是对方单位的事的时候，很妙的一件事情就是他们不会马上互相协调谁要出去，那他们会怎么做呢？他们会选择都不动作<笑>。<笑><笑>对，他们都不动作，那是十二天。那今天如果乐福生早点承认是自己的疏失，那费费是有管理者，那洞保处应该就会介入了。但这件事情一到最后，围捕的竟然是农业处，那也很可能是被上级单位指派来的这样子。那我们也不难知道说，说台湾在处理这些问题的时候，权责划分就是一团浆糊，就是非常的乱
0: 。对，那这个东西呢，其实它。嗯，是相当无奈。不知道大家有没有听过我们之前讲台东水牛造成多起事故的新闻哦？那时候我们是讲到有一位唐姓女子，她就是开车嘛，然后撞到牛只，出车或者后过世。但因为呢，造事呃，肇事本牛呵呵那只牛呢，它身上没有标签，所以没有找不到饲主，所以就像刚刚孔孔说的，不适用动保法，所以呢，所以就没辙啦、啊。就没有人负责啊，就是那个台东市政府也没有这个相关的责任，所以那时候在法院上面也赢了。那这这样子是叫就是叫叫我们这些人通就是活该嘛，活该倒霉。这个其实很无奈啊，就是法律其实我们也想过很多次，就是是一个最低的道德标准，基本上就不会有人每次去检查这些法律到底有没有问题，因为其实台湾。在这个相关领域耕耘的人，本来就是比较少数的人了，所以呢，嗯，就很无奈啊，我们也是无能为力
1: 。对，牛啦，牛它终究还是还是通常没有比狒狒来的那么让人民众容易恐慌，或是它这么的凶猛这样子。但是其实不管是那个桃园或新竹地方的这些这些单位，或者是更上级的。他们早就知道，三月十号就已经有民众通报，狒狒在外面跑了。但是很扯的是，在台湾那个时,时间点，上级也没有往下指派人去做这个事情的感觉。因为他在外面逃了十天、十二天了、啊，所以就是发现说，你好像没有进步。从牛的事情到这边，一直都没有进步
0: 。这个其实已经没有进步很久了。就是你看哦，动保法是管理有四足的动物，然后野保法是管理原生种野生动物。那那些乱丢非原生种动物的那些人，那些动物<对>多如牛毛、哦。那那些东西全部都还不是明明很早以前就有发生过了，但是现在就是也没也没有在管了
1: 、啊。对，所以现在说野保法要大修，我觉得还在还在讨论的阶段，还在规划阶段。我觉得大家可以关注一下。我们希望至少这件事情可以把它解决起来，<笑>因为这件事情就是一个空白，而且越来越多。相关的动物需要处理，这样子。最后，在这件事件上，我们还要提到的就是聘请猎人的这件事情。呃，新竹县政府聘请猎人，他们我觉得焦点被模糊的一个部分是，今天大家讨论说猎人到底有没有擅自跑到负责的行政区外执行任务，就是说他有没有从新竹呢不听话跑到桃园，还是有人指派他去的？可是呢，问题是，呃，我觉得这不是这件事情的重点，而是说。东非狒狒它就是受保护的物种了，不得任意饲养杀害。所以呢，你以麻醉枪会是比较合理的选择。但这部分桃园市政府做的不错，但是新竹市政府呢？你你为什么你为什么会请到佩戴猎枪的人去处理呢？对，那今天我们要换一个情境哦。今天要是那个狒狒真的被惊吓到折返了，跑回新竹县了，那难道你们就真的要用射杀的吗？那这就很奇怪，你最好出来说明一下，就是处理狒狒的事件为什么会请到。猎人来处理这样子。最后一点呢，也是台湾各个公家单位的一个盲点了，就是好大喜功啊！他每次抓到脱逃的动物啊，或者什么能够上新闻的外来种啊，捕捉到之后呢，都会花一段时间拍摄那种很夸大的或是战利品式的那种照片。那其实这都是很没有必要的。那反而因为这样的照片呢，造成动物过度紧迫，它被在美光灯前面安置太久，然后或者是延误治疗，像这次的狒狒，那甚至是当你使用不良的工具来捕捉的时候。你又为了拍照而再次使用这些工具来抓取动物，造成二次伤害，这样的事情真的多到数不清了。尤其像是二次伤害这个，就是台湾的话，呃，很多单位他们是使用蛇夹这这种，大部分是伤害性的工具去抓蛇。那有有安全蛇夹，它比较贵，那很多单位是不愿意去添购的，都会使用那种两片铁，就是冷冰冰、硬邦邦的那个蛇夹，直接去夹蛇。那蛇夹呢？其实跟另外一种控蛇工具蛇钩比起来，很入门任何人都会使用，但是一夹就容易把蛇的脊椎夹断的。你可能夹一次没断，但是你们在记者赶来之后呢，他们很多会为了拍照再把蛇夹起来一次，这时候呢就就等于说造成二次伤害。第一次本来没断，第二次可能就断了。但是很多人都不知道，这次的案件呢其实典型就是一个故拍照、受访，然后完全没有先检查过狒狒身体的一个状况。尤其是弹孔处呢，其实是有流血的，因为它是失血过度而死的，却都没有人先去检查。其实真的很扯，就是狒狒在流血，然后呢，你们捕捉到它之后，没有人在它麻醉昏倒之后先去检查，对，大家先拍照这样子。那最后做错事啊，事情闹大了，又搞得像国葬一样隆重。<笑>我看到那个照片真的超傻眼，说真的说真的超有事，就是大家希望你们可以说说为什么会发生这样的事情，以后如何避免，而不是看到一整排的官员在拜一只死掉的狒狒。还献花这样子，至于引咎辞职的那位市府员工，我就觉得他也是不必辞职啊，尤其是他这种知错肯改、有点比较有觉悟了的公务员，才是我们希望能够继续留在市府做改革的人，而不是呃很不负责任的就走人了。那体制和风气还是一样烂，那下一个补进来的人呢，就会变成跟上一任一模一样，那必然会再犯一样的错误。所以呢，在在现阶段，如果觉醒的人就是觉就辞职的话，其实也不是很负责任啊，我觉得。
0: 对啊，我真觉得那我那个国丈，我看到照片，我真的，我觉得这个事情，我们看他们觉得他们很智障，他们自己本能在做，<笑>一定也觉得自己很智障。大家就在不知道在搞什么，所有人都觉得就是做这件事子非常非常的白痴，但是大家都在做，那知道你在干嘛
1: ？对。就是就不知道他们后续会不会还帮狒狒弄一个祠堂啊，那种什么的，然后请请那
0: 个法师过来超度啊。
1: 对啊，不过讲到这边，我一直在讲狒狒狒狒，其实在网络上看到很多人自己转发狒狒的一些趣闻啊、事情啊，有一些是错误的、啊，所以我们这边还是呢生态 podcast 帮大家科普一下狒狒。狒狒呢，它其实是一类生活在亚洲跟非洲，但台湾没有分布的旧世界灵长类。我听起来很酷，很像很像什么异世界的感觉。在生物学上呢，旧世界指的就是欧亚、非洲、北美洲、中美洲、南美洲呢，他们是属于新世界。哎、欸，试想，澳洲算是吗？澳洲算算新世界吗
0: ？新世界应该就只有哥伦布发现的新大陆。哦、oh, ，OK， 哥伦布发现新大陆，所以那块叫新世界
1: 。所以澳洲也是旧旧世界嘛？澳洲也是旧世界。
0: 对对对
1: 对对。对那这边就是旧世界灵长类，新世界灵长类呢比较有像是呃。蜘蛛猴、蜘蛛猴这一类的中南美洲雨林分布它们是新世界在北美洲演化的灵长类。那很多人会说：“哦、呃，它是我们人人类的祖先啊！”怎么这样对它们？其实这也是错的。就是你们仔细看一下，比较可以跟人类凑在一起的这一些灵长类呢，都没有尾巴，所以被叫做猿类。那其中就是黑猩猩、金刚猩猩，然后红毛猩猩，还有一类就是长臂猿，也没有尾巴。然那他们跟人类的关系是比较近的，那长臂猿还相对远了一点。那所有有尾巴的，像我们在路上看到台湾猕猴啊，还有什么这次的狒狒，对，这次的狒狒也是，他们都有尾巴，他们其实都是属于比较接近猴类而非猿类这样子。人类也不用呃太自傲说我们就是跟其他动物很不一样，我们就是一种猿类啦。其实，是想也是猿类啊，有什么要讲我？我也是猿类啊。<笑><笑><笑>他们很多人说狒狒会攻击人，想吃人什么的。那个也有少数的比较张飞的群主看到说，比较接近他可能会攻击你，吃咬你的肉。那确实啊，他可能会他也会吃肉，但他主要是以植食性为主的。那他常常其实在非洲那边的记录，他们攻击人或其他动物之后呢，是不吃的，是不吃。他们只是攻狒狒为了保在保护群体的时候呢，会主动采取攻击这样子。那狒狒绕单的时候攻击性可大可小，就是看个性了。那新这次这一隻呢，看起来是相对还好
0: 。那我这边稍微呃纠正一下那种谣言，就讲说，哎、欸，狒狒很凶，所以不要去接近它。任何动物你都不该接近它。对对对，野狗你不该接近它，野猫你不该去接近它。外面那些呃昆虫啊、花花草草、植物啊什么什么的，就是但就更不用提什么什么台湾黑熊啊、山枪啊，你不熟它。或是你熟它，可是你接近它只是为了觉得它可爱啊，想要逗弄它、啊，想要摸摸它、啊，这些都是不应该的。这个无关乎这个动物本身到底个性凶不凶还是怎么样
1: 。对，尤尤其是像我记得我看到的那个那个谣言，它是放了那个狒狒把嘴巴嘴巴翻翻开，嘴唇翻上来，它的犬齿是很长的，跟人的食指一样长，嗯、所以感觉咬人就很痛，大家就会害怕。可是你要知道，就是。不食狒狒，很多动物你都会很容易轻忽它，就是像你知道牛或马咬人也会把人咬到很很受伤嘛，这样就是很痛很痛这样子，他们也是有危险性的，就是不能够轻忽任何动物啦。哦，这边也要讲说，就是这些狒狒其实他们确实在非洲跟阿拉伯地区有很多造成很多严重的人猴冲突，它其实有点类似于台湾猕猴跟台湾人的这种冲突，抢食物啊，在果园出现啊。跟人然后跟狗打架啊，这样可是狒狒力气更大，所以他们在那边造成的冲突更危险。其实我们之前去南非的时候就有提到说，南非的路上流浪狗的问题最多的，尤其是都市流浪狗最多的，帮忙解决的就是狒狒，也不是帮忙解决，其实其实蛮蛮蛮,蛮可怕的，我也不希望是这种解决方式。通常在都市的流浪狗一跑出去，然要经过那种狒狒聚集的地方，狒狒就是为了会为了好玩，他们会去把那只狗杀掉。把那狗杀掉之后，公费的力气比较大，就会把狗剖开，然后他们就会把狗的内脏内脏丢来丢去的玩、啊，拉它的肠子出来跑来跑去的、啊、这样，然后等到那个差不多玩腻了，他们就走掉，然后现场都超可怕这样子。就是狒狒，他们其实在南非那边是流浪狗最主要的一个天敌之一，那其次是花豹，嗯、可是唯一会杀了流浪狗然后不吃的就是狒狒，所以大家要小心狒狒。而且其实我们我们在那边看到，你会看到说狒狒的手很细嘛，就觉得说你应该打得赢他。那狒狒的手真的很细，但是他们的肌肉呢，全部都是所谓的那种充满爆发力的红红肌肉，然后或者是比较棕色的那种肌肉，它每单位的爆发力很强。也就是说呢，看起来很瘦的狒狒，他可能跟我比腕力，他的力气会大过我很多这样子。对，所以很多人会错估灵长类的力量对。不过大家不用担心，他现在已经对，反正狒狒已经不在野外了。
0: 对我之前看那个，如果我没记错的话，应该是就是中汉大学的严盛宏教授的那个脸书，就说狒狒完了之后，下一个应该就是狐狸或浣熊之类的。嗯，呵呵呵，哎，好啦。那这个新闻差不多这边告个段落。那我们接到下一则新闻，那下一则新闻呢是 Nike 跟 Puma 要、啊、宣布要停止生产袋鼠相关制品的。好，那简单介绍一下这个新闻的背景哦。就袋鼠皮呢，其实是足球鞋啊、棒球手套跟其他手套的常用材料。那原本呢，全世界就只有美国的加州设有这个袋鼠产品的禁令。但是，奥利冈州议会呢，今年1月的时候，他提出了一项禁止销售袋鼠产品的法案。之后呢，运动用品制造商 Nike 啊和普马也都接连宣布，好，那即日起呢，他将不再使用袋鼠皮了。那虽然目前呢法案还没有通过，但是其实已经产生了很多影响了。除了 Nike 跟 Puma 宣布二零二三年将停止使用袋鼠皮制造产品之外呢，呃，康奈迪克州也提出了类似的法案。这个新闻大概就是这样子。啊。那跟大家聊一下，为什么我要特别讲这个？这个其实我看到这个新闻的时候，我是有稍稍惊讶的，因为呢，其实就是这个法案真的有必要吗？好，为什么这么说呢？大家知道袋鼠是在澳洲吧？这个大家应该知道。那大家知道澳洲有几只袋鼠吗？嗯、大家可以想一下，嗯、没数过。好好，那我告诉你。<笑>好，那因为袋鼠就到处跑了是不太好统计，但至少呢，在。呃，在澳洲本地是可以狩猎袋鼠的、哦，他们每年都有提供一定的这个狩猎。那在可以狩猎的五个州当中，澳洲的五个州当中，至少就有 3,650 万只的袋鼠，大概是澳洲人口的 1.5 倍。对，那一般专家其实都认为说，其实这个数量袋鼠已经太多了。那大家应该可以感觉出，袋鼠那么大只的东西，然后整个澳洲居然比人还多。过去袋鼠呢主要有两个天敌哦，一个是袋狼，啊这个已经挂了，呵呵呵。那另外一个是澳洲野犬。但是呢，澳洲野犬被人类大量捕杀，因为澳洲野犬会去侵犯人类的一些领地，所以其实袋鼠现在就处于一个家里没大人的状况哦。这些数量过多袋鼠呢，就会对生态其实就造成不好的影响。所以呢，刚刚我讲过，澳洲六个州有五个。都开放一定的狩猎配额，这些被狩猎的袋鼠呢，它们会被完整的利用，它们的皮啊、肉啊，都会被制作成各种制品，出口到国外，大概七十多个国家左右，每年呢为澳洲带来一亿三千万左右的获益。那这些钱呢，其实也是鼓励政府去移除这些过度袋鼠的动力啦。就如果说移除这些袋鼠只是因为一些生态因素的话，不见得能够让政府这么动力每年都做，当然还是会做，啊，可是如果有一个钱的因素，每年一亿三千万，那就有更大的动力。那这些钱呢，也可以拿来去保护其他受威胁的动物，这个我们过去讲了很多次。
1: 就袋鼠制品其实真的真的很多样，我觉得我跟大家讲，如果你们上网去查，如果用英文去查的话，你们可以查到用袋鼠蛋蛋做的钱包在网络上拍卖，很、啊、<笑>常见，<笑>而且不贵<笑>。我是我我是没有买啊，<笑>也不知道好不好用，搞不好可以拉很长的。<笑>可是不知道
0: 他<笑>是他是用蛋蛋做，哦、
1: 它用。淡淡淡的那个袋子做、啊，它里面没有那个里面的东西啊，它没有那个袋鼠佛了，它没有那个佛了
0: 。<笑><對>回到这个新闻哦、喔，问题就来了，嗯、就是刚刚讲过，其实袋鼠数量这么多，那经营一种商业模式，然后同时也遏制袋鼠的数量，其实听起来像双赢。那为什么会有人反对呢？而且这边就是澳洲啊，关美国什么事？那关于这点呢，其实我也。不太不太理解，所以我就查了一些资料，然后看了国内外的新闻。但是呢，我最后只得到一个一个结论，但有可能我错，有可能我错。如果大家有查到就是其他理由的话，麻烦告诉我们一下。好，那我得到结论就是，这就是单纯的动物保护团体的主张而已。好，这什么意思哦？那那我先说，就这边没有任何负面意涵。可是，呃，大家。我觉得刚好是在这个时代哦，应该大家都知道，世界上是有一群人，他会单纯举着道德大旗，然后再呼吁各种事。那或许有一些比较激进的手段，那有些比较温和的手段，但总之呢，就是站在道德制高点来去指责各种事。那当然，我们这个领域也是有的。那这群人呢，常常就是一群，呃，我们称呼为动物保护团体的人。那当然不是所有动物保护团都是这样子啦，只不过。然后很多人是这样子，那他们的状态就大概是以一种动物本位主义的角度在批评这种管理动物的行为。他们就会讲说，嗯，比如说动物很可怜呐、啊，然后就是他们就是以个体的角度来去看待这样的事情。可是当我们如果问他说，那如果数量过多怎么办？他们可能就是说，嗯，你你乱讲啊，可能不会有这样状况啊，你是乱讲的。啊。首先先质疑专业的结果，又或者就是就是否定，就是完全不理他。类似说，之前有类似的新闻吧？那套在袋鼠上就是说，呃，我问你哦，那这样子袋鼠太多怎么办？他就问你说，所以你就想杀袋鼠啊？呃、嗯，不是啊，袋鼠袋鼠族群过多啊，可能会破坏生态啊。那你就是想杀袋鼠啊？就类似这种感觉。我记得之前像一些动物保护团体有这样的事情
1: 。对，然后他们有时候还是会凭着一个同情心跟同理心，但是比较缺乏比较具观的管理的概念，就是像是。但我们知道袋鼠太多，它并不只是太多的问题，它也会造成车祸啊，然后它也会造成那个沙漠沙漠扩张，因为它们是完全纯纯粹吃草的动物，影响一些无法使用沙漠的动物，它们的生存的地方就后退变小。那这样对整体生态来讲，其实也是有害的，会或是造成环境的无法预测的改变，会让人有未知的恐惧，我们会想要避免这种事情。那就这种巨观的角度来看。把袋鼠的数量先控制住是一件正确的事情，但是如果以单纯一只袋鼠的立场，从他们的角度去从那个袋鼠眼里看，他们就会说：“我是这只袋鼠，然后我会觉得我很无辜啊，因为我出生的时候我又没有要害谁，你们为什么要杀我？”这样子，然后大家就会觉得：“哦，好像是因为听起来这袋鼠很可怜这样子。”对，那这就是不同的观点啦。我自己会比较喜欢用比较巨观的去管理这样子，因为我觉得这样子其实长远下来获救的生命会比较多。以整个大尺度来看
0: ，呃，我当然也是跟孔赞同的观点，但是我的角度比较像是说，如果兼二选一，嗯、一个是想说，呃，那个戴叔很可怜呐、啊，我又不是出生下来就就就是想要做坏事还是什么之类，的，是一个选择。<对>另外选择则是就是以刚孔讲过巨巨观的角度来看。到底哪一个才能真的对于现实的问题提出比较具体的解决方法？我觉得是比较具观、比较管理的角度才可以，才可以去面对这个东西。对，不然的话，你从那个动物很可怜的角度来看的话，那那相对应的措施就是什么都不要做啊。那什么都不要做，就是等着悲剧发生啊。那这不是我觉得认可的一种想法，这样子。嗯
1: ，对。其实说澳洲袋鼠很多，这个啊，就是。大家有没有个概念？给大家一个概念就是我之前有个稍微认识的深科系的前辈，他是去澳洲做研究的时候，他每天都可以在公路上寻袋鼠的路沙那寻一段的时候就会有新鲜的路沙那路沙就是只在路上被撞死的袋鼠尸体这样子，而新鲜到还可以带回家吃，那他就可以<笑><笑>就是每天每天这样寻，就就可以就知道说有多多，但是大家也不用想说哦。哦，那很简单啊，多开一些路，袋鼠就都被被车撞到，然后数量就减少嗯，<笑>也没也没那么简单。很多人是会像我就会，我要是遇到，我一定会去闪袋鼠，因为袋鼠并不是一种小动物，它其实有些像红袋鼠、灰袋鼠非常大只。如果你今天呢是开车闪避不及的人，这件事情就不会那么有趣。你在高速下撞上这么大的动物，你个比较轻一点，保险杆凹掉，你还是要去修；那比较重的话，就你轮框变形，嗯、挡风玻璃破碎，你当场失控。就直接死亡，或者是你在没有讯号的地方，车子被撞到无法行驶，那你没办法求救，那对驾驶人生命就会造成严重的威胁。因为我们在台湾不会有这种状况，在澳洲的中间那个中部沙漠地区，他们有时候有些人会横越沙漠，或者从北边走，也有一小段是沙漠或没讯号的地方。在这种地方呢，理论上食物也是缺乏的。然后呢，如果真的没有人经过去救你，你很快处于脱水状态之后，是有不少这样子在澳洲的。它确实是对会会对人造成威胁啦，但它数量真的多到就是就算在这样的地方，你还是每天可以捡到它的肉杀。那澳洲当地虽然说因此打算控制过剩的袋鼠，但他们其实开放狩猎也是以集中要害的射杀为主。他们这边也是不允许说不人道的虐杀和设置会慢性死亡的陷阱、故意为之这样子。所以基本上在各界看来，呃，是目前还是没有什么。太多国家去反对他们去处理袋鼠问题，因为他们大致上看起来是做得不错的。但是在美国，就是要有各种各类的团体去去喊声，就是我们就知道有些企业确实受到影响了，有些州也受到影响了，对，没有办法去比较从巨观的角度去看这件事情
0: 。那 <okay? S 1> 这个新闻差不多是这个样子。那接下来听到我们的呃，理论上是有趣新闻环节，不过、嗯、呃。这算有趣吗？这反正轻松新闻，轻松新闻，轻松新闻。对，对好，那这个新闻呢，就是又一部生态纪录片上映了、啊。那这个生态纪录片呢，叫做《守护黑面琵鹭》。那顾名思义呢，这个电影呢，应该应该不是在介绍灰面狂鹰，应该是在介绍黑面琵鹭。
1: <笑><对><笑>这超冷，这超冷
0: 。我想说它有趣一点，啊、哦，算了算了算了，算了<笑>好那。呃，这个这部纪录片呢，会在三月二十四号在台湾上映了，所以已经上映了。哦。这部电影的导演呢，就是之前拍过《老鹰想飞》，也就是在陈述黑渊因为吃了很多吃了老鼠药的老鼠，最后死了一大堆的这个纪录片哦。你把它讲到很,很复杂，是不是？
1: <笑>你把它讲的讲的太不好看了吧？其实老鹰想飞是好<笑>是很好看的，我觉得，尤其是这种生态纪录片，在台湾也不是说办不到，就是你要把它拍得好看，有它的难度在，对，嗯，要符合大众口味，又又就是能够能够把至少票房赚回来，多的还能够回馈宝玉。很难，但是老鹰想飞有办到，它是真的蛮好看的，对，就是
0: 对，哎、欸，说说到这个，另外一部好看的是这个三脚鱼来了
1: ，呃好看吗？好看，
0: 好看，真的好看， <Okay. S 1> 真的会让人蛮蛮想哭的。最后那边，嗯，对，好，那 anyway， 我们回到这部哦，这部电影的导演呢叫做梁接德，那他希望呢就是以电影的行销方式推广到这个社社会阶层啊，让更多人开始关注台湾的自然生态环境。好，那这部电影呢记录了三十年来黑面琵鹭从全球不到三百只逐渐富裕。目前已经超过六千只的过程，同时呢，也见证就是王贞吉先生等一群爱鸟的热血人士为黑面琵鹭的栖地他们的持续努力这样子。那关于黑面琵鹭的这个复育的介绍呢，可以去参考我们前面的某一集，<笑>某一集节目，我们有介绍过黑面琵鹭这样子。OK， 那本片的起点呢是1993年。台南七股的黑面琵鹭枪击事件，那在这事件当中呢，王贞吉先生他们和黑面琵鹭结缘，所以就开始记录啊，然后开始守护黑面琵鹭这样子。那梁杰德导演就希望这些人努力，能够让更多人看到，并且呢，鼓励相同境遇的人可以乐观看待人生。确实是蛮多相同境遇的人需要乐观看待人生，像什么石户的啦，或是嗯，<笑>对不对？台湾很多在各种需要保护动物的这个路上努力的人啊，台湾黑熊啊、石虎啊，什么都一样。那这部电影呢，梁杰德导演他是规划叫做《跨越海洋的飞翔》，有四部曲哦。二零二一年呢，《寻找神话之鸟》这部电影呢是首部曲，而今年上映的《黑面琵鹭守护黑面琵鹭》是第二部，接下来还会有第三部跟第四部。分别是针对八色鸟跟灰面狂鹰的
1: 。哦，真的有灰面狂鹰，<笑>你刚刚那个跟<笑>跟野蛮的太不明显了吧？<笑>跟野蛮的太硬了吧
0: ？<笑><笑>没有，刚刚随便乱想的
1: 。杨<笑>杰、呃、德导演他拍的老鹰想飞真的是，我觉得他拍摄功力很了得，大家真的可以去看一下。所谓厉害的人拍出来的生态纪录片就不会苦闷啦。你知道当时我还我还是高中嘛，然后我跟另外三个。建中森研社的高中生跑来台大森林系的系馆看首映，然后我们就遇到那个当时的系主任。当时系主任说：“哎、欸，你不是建中的学生吗？欸、你可以来念森林系啊，喜欢野生动物的话，然後我们有相关的那个什么。就”就讲讲了很多哦。然后结果就四个里面有三个后来是森林系的，就都就都被拉进去了。哈哈哈哈哈！原来是一条不归路。误入歧途，你就知道电影的力量可以多大。他可以把四分之三的建中生拉进台大森林系这样子。对，如果如果说你强迫全建<笑>中人观看的话，<笑>我是用我的经验去照那个比例去那个。对
0: ，<笑>好啦，那呃，我们今天节目呢就在这边告个段落。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对我们或是有什么生态议题有兴趣的。也欢迎通过搜到的赞助链接，或是我们的 Google 表单跟我们说。另外，我们除了 Podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，我们已经带过了超过两三百场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物啊，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎。在阿 Q Pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。好了，那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜
1: ，拜拜。